0: aus Sandsburg im Norden von Hamburg. Hier ist die Kanzlei am Mikrofon. Das sind Dr. Britta Bradshaw, Rechtsanwältin, Notarin und Partnerin der Kanzlei am Rathaus. Mareike Lenow, Rechtsanwältin, Notarin, Fachanwältin für Erbrecht und ebenfalls Partnerin der Kanzlei am Rathaus. Und unsere wechselnden Gäste. Mein Name ist Jan Waling und ich stelle hier Fragen, die Sie auch stellen würden und Fragen, die Sie sich nicht trauen zu stellen. Und damit fangen wir jetzt an. Also Happy New Year, ne?
1: Happy New Year, ja. Auf einen erfolgreichen <lacht> 2024 ja. mit ganz vielen ja, regelmäßigen Folgen.
0: Ja, das muss ja auch keiner wissen, dass wir das noch im alten Jahr aufgezeichnet haben. Nee, das
1: kann sich auch keiner denken. Nein. Bei äh, also unserem Vorlauf derzeit für Folgen kommt man genau. da gar nicht drauf. Das regelmäßig hat Jan auch einfach komplett ja, genau. ignoriert. Haben wir einen guten Neujahrsvorsatz?
0: Ähm, Jan, vielleicht. Kontinuität ja. ist das Wort von 2024. Sehr gut. Und was war das Wort des Jahres 2023? Wissen wir das schon? Ich habe es verdrängt. Ich glaube, irgendwas mit weiß ich nicht mehr.
1: Das Jugendwort oder?
0: Nee. Krisenmanagement? Das, irgendwas also mit Krisen, kommt? ja, Krisenmanagement. Krisenmodus. Krisenmodus, Krisenmodus. Ja. Krisenmodus. Krisenmodus. Mhm. Ja.
1: Aha. Ja, gut. Ja. War das dein persönliches Wort 2004, oder oder <lacht>
0: <lacht> das ist das Deutsche. Was
1: ist denn dein Vorsatz für 24? Hast du einen? Ehrlich gesagt, nö. Nee. Einmal nee. Gut. Du? Das stimmt, dann mache ich mir da mal Gedanken, wenn ist.
0: Ich wollte keine Fahrstühle mehr fahren, aber das ist auch ein komplett. Wieso Vorsatz. das denn?
1: Für, für deine Fitness, oder? Ja, ja. Ja, ich finde auch, du hast das nötig. Ja. Das können die Hörer jetzt nicht sehen, aber Jan, puh. Uh,
0: das könnte ja. helfen. Alles hilft, wenn es ein Krisenmodus ist. <lacht> Also, wir haben Neuerungen 2024, spektakuläre Art, wichtiger Art, unwichtiger Art.
1: Mhm. Ganz viele vor allen Dingen. Wollen wir starten? Machen wir mal. Ja, unbedingt. Reike gestartet. Ich starte. Ja, und das kannst ist ich, immer so gewesen. Im Grunde kannst du dir einfach einen Buchstaben aussuchen und wir gucken, ob wir was auf unserer Liste haben, die wir hier zusammen ja, zusammengestellt so wie, äh, haben. Wir, wir könnten das wie Shetland Fluss spielen quasi. Okay. Du kennst Schattenfluss nicht, oder? Doch. Also man nimmt dann so, man zählt runter und dann sagt einer Stopp und dann kommt ein Buchschabe und dann das es ich. Das spiele ich sehr oft zu Hause. Ehrlich? Okay. Ja, stell dir vor. <lacht> Gut. <lacht> äh, nee, okay. Aber nicht alleine. Also dann starte ich mal mit was, was wahnsinnig ähm, Innovativen. Mach mal. Und zwar geht es um Arbeitsunfälle. Und Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten können ab dem 1. Januar 2024 elektronisch mitgeteilt werden. Und ab 2028 muss man das sogar elektronisch machen. So. Wahnsinn. Mhm. Jetzt haben wir eigentlich schon den Renner weggenommen und können die Folge <lacht> beenden. Ich finde auch. Warte Gut. mal, ich gucke mal, ob ich noch was, was Besseres finde.
0: Aber es ändert sich doch auch, also wir wollen mal davon ausgehen, dass nicht immer alle gleich verunfallen während der Arbeit. Es ändert sich doch aber auch was mit der Zeiterfassung, oder?
1: Mhm. Ja, die ist jetzt äh, verbindlich elektronisch zu erfassen ab zehn Mitarbeitern, also Bei Betrieben ab zehn Mitarbeitern ist jetzt die Arbeitszeit elektronisch zu erfassen. Das sollten wir vielleicht auch mal. Ja, wir haben ja schon Anlauf genommen. Wir haben schon Anlauf genommen. Mhm. Und er war irgendwie unfreundlich. Mhm. Also sollte (lacht) jemand unter den Hörern ein Zeiterfassungsprogramm verkaufen und dazu schon mal mit mir telefoniert haben, das war sehr unfreundlich. Nein, aber der könnte uns ja ja helfen. Ich weiß, worauf du hinaus wolltest. Ich wollte das nur noch mal anbringen für den Fall, dass... Ich glaube, vielleicht warst du auch einfach unfreundlich, weil zu mir war der total nett. Ja, und ich glaube, nachdem was sich mit dir schon abgesappelt hatte, hat er so gar keinen Bock mehr, mir alles nochmal zu erklären. Das kann natürlich sein. Macht aber nichts.
0: Und es ist ja ausreichend, quasi einzuchecken und auszuchecken. No? Also sprechen ja nicht darüber, glaube ich, dass man…
1: Ja, aber es kommt so ein bisschen drauf an. Also es reicht zum Beispiel nicht aus, wie bei uns im Büro, dass du dich einfach nur anmeldest und dem Rechtsanwaltsprogramm wieder abmeldest. Mhm. Ne, sondern es gibt ja auch andere Tätigkeiten, die du zwischendurch mhm. machst. Das heißt, man muss schon richtig seine Zeit erfassen und da müssen auch die Urlaubstage erfasst werden und die Krankheitstage erfasst werden und so.
0: Aber nicht der Gang zur Kaffeemaschine.
1: Nein, wobei wir das vielleicht einführen würden. <lacht> das <lacht> denke ich auch. Muss ich mal gucken. Ja, das denke ich auch. Finde ich sachgerecht. Ja, aber viel spannender finde ich eigentlich, dass es, das finde ich echt ganz gut, ab dem 1. August 2024 gibt es für jeden jungen oder auch alten Menschen ein ähm, garantiert einen Ausbildungsplatz.
0: Wer garantiert das? Ist das sowas wie, wie die Garantie auf die Rente?
1: Ja, ein Garantie auf einen Lehrplatz hat man. Wenn man trotz aller Bemühungen keinen Ausbildungsplatz gefunden hat, haben Jugendliche Anspruch auf außerbetriebliche Ausbildung. Ach so, dass dann letztendlich Ausbildungsmaßnahmen, die man normalerweise selber finanzieren müsste, dass die dann ja, übernommen werden. Genau, die Agentur für Arbeit. Gut, äh, aber was mache ich, wenn ich nicht Physiotherapeut werden will? Ja. Also, das meinen, du, hast dann, du machst dann erstmal Berufsorientierungspraktika. Ja. So, da hilft dir die Agentur für Arbeit. Steht im Gesetz zur Stärkung der Aus- und Weiterbildungsförderung. Aber es steht alles nächstes Jahr im, im Lichte der Stärkung, ne? Wachstumschancengesetz und so weiter. Mhm, das stimmt. Das stimmt. Das
0: Wort ist schon. Das also sind Hammer.
1: sensationelle, sensationelle Nachrichten. Sensationelle Nachrichten. Das ist ungefähr genauso sensationell, das muss ich noch kurz hier erwähnen, dass die Deutsche Bahn mit der Generalsanierung der Riedbahn beginnt, die nämlich. Zwischen Frankfurt und Mannheim verkehrt. Und <lacht> okay. da bleiben okay. nämlich Strecken dann Mich gesperrt. Wichtig für auch aus
0: der Region Arnsburg. <lacht> Sehr wichtig, diese Information. Ja.
1: Ich habe hab mir auch diese ganzen, da waren so, äh, in der Übersicht waren so ganz viele NRW-Themen, die habe ich mir alle rausgestrichen. Du hm. hast die noch drin, ne? Was
0: was <lacht> Filter, ja, ich bin halt ein Freund so von Vollständigkeit. Ja,
1: ist voll völlig in Ordnung. Ja gut, wenn du alles durchgehen willst, was auf der Liste steht für nächstes Jahr, dann Nein. würde ich aber gerne die Gut, Frage dann müssen wir auch darüber sprechen,
0: nicht. dass die Freigrenze für betriebliche Geschenke ja, das äh, ist in Von 35 der Tat, auf 50 Euro erhöht wird.
1: Das ist in der Tat wichtig. Gut. Und für Betriebsausflüge gibt es auch eine Erhöhung, da muss ich einmal nachgucken. 110, von 110, auf, 110 auf 150. Genau, ja. 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 Das ist gut. Das ist äh, ganz spannend.
0: Und apropos ausgeben, auch die Inflationsausgleichsprämie lebt fort. Das ganze Jahr 2024. Ja, ja aber das war eh klar, das ist oder? Das neu. Ja, genau. das ist nicht neu. Aber, aber die also ist interessant, es ist dass, sie noch, so dass sie noch da ist. Also sie ist noch ein, auf jeden Fall eine Gestaltungsmöglichkeit. Ja, aber ähm, es war klar,
1: dass sie bis Ende 24 dauert. Also es ist eher eine, ein Reminder, Achtung, Ende 24 ja. endet sie.
0: So gesehen, ja. Mhm. ja. Also wenn die 3.000 Euro noch nicht ausgeschöpft sind, dann kann man sie noch nutzen.
1: Das kann man tun. Das kann man machen. Mhm. Dann finde ich noch wichtig, dass wir hier Cannabiskonsum ja. endlich endlich legalisierend mhm. haben. Ja, ist geplant, ne? Also ja. so richtig durch ist ja, es ja noch nicht. Also es gibt so viele, und ich verabschiede ähm, das Gesetz. Genau, also es gibt so viele Punkte, die zum Zeitpunkt der Aufnahme jedenfalls noch nicht so 100% klar sind. Ich, ich fürchte auch, der dass das jetzt von jetzt wird. bis auf äh, Anfang Januar? Anfang Januar wahrscheinlich auch nicht.
0: Interessant fand ich auf jeden Fall, dass dann Wobei, 25 wir wir Anfang Januar auf. 25, Gramm, 25 Gramm sind dann Ach, legal. Ja. Und drei Pflanzen.
1: <lacht> Sagt auch jede, nichts über die Größe der Pflanzen. Das ist dann der, vor, vor, der Kommentierung vorbehalten. Wie groß darf die Pflanze ja. sein? Wie viele Triebe? Ja.
0: Na, Und, da wird sich der auch schon Gedanken gemacht haben. Meinst du? Nein.
1: Ja, okay. Kann natürlich sein. Ich kann auch ehrlich gesagt relativ wenig dazu sagen, ob 25 Gramm viel oder wenig sind.
0: Ich auch nicht. Na, Dritter? Sag's.
1: Oh, ist schon zu lange her. Habe ich noch nie was mit zu tun gehabt. Ja, was ich sehr national finde, ist, vielleicht weiß einer von euch mehr darüber, dass ab dem 7. Juli 2024 in allen neu zugelassenen PKW eine Blackbox sein muss.
0: Davon habe ich auch gehört.
1: Damit auf, äh, Unfälle aufgeklärt werden können. Ich weiß nicht, was diese Blackbox aufzeichnet. So wie so ein Flugschreiber oder so. Ja, wie? genau. Sensationell, oder? Das ist ja krass. Und ich finde das auch. Also ich weiß nicht. Wir schreien doch immer alle vom Datenschutz. Also keine Ahnung, was diese Blackbox dann tatsächlich aufzeichnet. Aber das fand ich echt irgendwie befremdlich. Das habe ich überhaupt noch mit gar nicht mit Sicherheit gehört. ja die
0: Geschwindigkeit. Und das ist ja schon mal sehr interessant.
1: Ja, aber permanent, also weil letztendlich müsst ihr ja diese Blackbox permanent aufzeichnen, damit dann mhm. im Falle eines Unfalls die Daten auch da sind, weil das ist ja ansonsten ist die Blackbox ja quasi wie so ein Knallzeuge, wenn sie es hinterher aufzeichnet.
0: <lacht> ja, also, wahrscheinlich, wahrscheinlich immer einen gewissen Zeitraum. Ja, und vor allem so. kann es
1: dann ja auch, ja, was kann ja dann nur damit gekoppelt sein, wo du gerade langfährst, also die Strecke mit den Tempolimits muss ja auch aufgezeichnet sein. Mhm. Ja, also es ist irgendwie, es wird ein Event-Data-Recorder eingeführt und äh, das Ganze basiert natürlich auf einer EU-Verordnung. Natürlich. Ist ja klar. Aber spannend, oder? Mhm. Mhm. Also ich bin ja erst, glaube ich, wieder 27 dran mit einem Auto. Ja, ich auch. Ähm, Mal gucken, wer hier vorher so dran ist. Vielleicht können wir dann aus der Praxis was berichten.
0: Müssen wir natürlich auch einen Unfall dann halt machen. Ne? Ja, aber
1: ich glaube ich, ja, da <lacht> also das, praktisch Ja, vielleicht, vielleicht müssen wir gar nicht aus eigener Erfahrung berichten, aber wir haben ja Verkehrsrechtler im Haus und die haben tendenziell immer mal wieder mit Unfällen zu tun und, und, und für die wird ja. das dann natürlich eine Rolle spielen. Also insofern ist das tatsächlich irgendwie ganz spannend, finde ich. finde es mhm. aber auch echt befremdlich, ehrlich gesagt. Irgendwo aber auch drauf.
0: richtig in der heutigen Zeit, oder? Es kann ja nicht Es kann ja nicht. Kann ja nicht sein, bleiben. dass das nicht überwacht wird, oder ja, was? Nein, es kann nicht sein, dass man nicht weiß, ob jemand mit überhöhter Geschwindigkeit gefahren ist oder nicht. Das war, muss man doch technologisch wissen können.
1: Ja, aber das weißt du, das kriegst du ja jetzt eigentlich ja. auch raus, indem du Bremsspuren untersuchst und so weiter. Dafür gibt es ja Gutachter.
0: Naja, kann erleichtert ich die Sache. feststellen. Wahrscheinlich. So, und
1: jetzt spinn das mal fort. Wir wollen jetzt, kann ich hier Verschwörungstheoretiker werden, aber jetzt wirst, äh, haben wir diese Blackboxen überall eingebaut. Das bedeutet, wir brauchen eigentlich auch gar keine Geschwindigkeitskontrollen mehr, weil einmal im Monat wird dein Fahrtenschreiber ausgewertet. Und dann äh, kriegst <lacht> da du Post dagegen. im Zweifel. Ja, genau. Also, also keine Ahnung. Ne? Ja. Ich habe mich damit nicht so sehr, nicht nicht im Detail auseinandergesetzt. Mhm. Aber irgendwie finde ich es irritierend. Finde ich auch. Komisch. Habe ich auch nie gehört.
0: Vielleicht ist das so ein Ding, wo es dann einen richterlichen Beschluss geben muss, um den auswerten zu dürfen oder irgend sowas.
1: Ja, ja, sicherlich. Also das wird so nicht passieren, aber es ist schon irgendwie befremdlich. Der Mindestlohn steigt auf 12,41 Euro am 01.01. 01.
0: Und ja. später nochmal, ne? Hab... Mhm.
1: Dann nochmal. Zum? So. Steht ja nicht. Aber erstmal 12,41 Euro. Genau. So.
0: Und entsprechend wird ja auch das Bürgergeld angepasst. Mm-hmm.
1: Ja, und tatsächlich auch die Grenze beim 520-Euro-Job, das sind dann 538 Euro im nächsten Schritt, damit die auch profitieren. Ja.
0: Das ist gut. Einiges wird erhöht. Ja, der so, ja, ja tatsächlich. Der Grundfreibetrag bei der
1: Einkommenssteuer. Ja. Mhm. Das Gütungsgesetz, glaube ich, aber nicht. Wenn die Notar auch nicht. nicht ne? ja. Aber es gibt, in der Anwaltschaft gibt es auf jeden Fall Bestrebungen, habe ich noch nicht gelesen, dass man da irgendwie... Ja, ich finde das auch gar nicht so abwegig, ehrlich gesagt, weil die Gehälter steigen. Ja, natürlich, absolut.
0: Alles wird teurer.
1: Mhm. Alles wird teurer. Und diejenigen, die sich noch nicht zum letzten Jahr von ihrem grauen Führerschein verabschieden mussten, müssen das nun (lacht) gegebenenfalls (lacht) jetzt. Dieses Mal sind betroffen die Jahrgänge zwischen, zwischen 1975 und 1970. 1965 und 1970, so rum. Ich weiß gerade sagen. <lacht> ich ja. hatte nie einen grauen Führerschein. Nee, wahrscheinlich kommst du nicht mehr in die Verlegenheit in der Tat. Mhm. Ja. Aber alle, die zwischen 1965 und 1970 geboren sind, müssen sich jetzt wirklich trennen. Es tut uns wirklich leid, aber es ist so.
0: Und wie seht ihr das mit der Mehrwertsteuer in der Gastronomie? Das ist ja ein doch hart diskutiertes Thema meinem Eindruck. Du,
1: du, willst immer so, du willst schon in ja, die andere ja, richtung auch ja. bei dieser Folge, ja. du willst schon noch so ein bisschen, Provokation. bisschen was drin haben. <lacht> ich fand es ähm. viel interessanter, dass hier so Frisurentipps für 2024 <lacht> sind. <lacht> Also die, du meinst, dass die Mehrwertsteuer wieder angehoben wird auf 19 Prozent? Ja. Naja, Mehrwertsteuer in der Gastronomie ist ja sowieso, finde ich, irgendwie ein schwieriges Thema, weil teilweise hast du 7%, teilweise hast du 19. Also ich glaube, außer Haus ist es irgendwie 7, aber sobald du vor Ort essen darfst, sind es irgendwie 19. Also das ist ja ohnehin relativ komplex. Und die Frage ist ja, wie wirkt sich das aus? Du weißt vielleicht sogar besser, mhm. ja. Ähm, aber das ist ja relativ komplex. so Und steigen jetzt die Preise? Werden die nicht angepasst? Ich finde das irgendwie unkalkulierbar. Ansonsten habe ich ehrlich gesagt zur Mehrwertsteuer in der Gastronomie keine fundierte Meinung, die ich dir jetzt äh, nennen könnte. Aber ich, Britta. Ich könnte es noch ein bisschen aufschlüsseln. Also, das Essen an sich, das zubereitete Essen, ist immer mit 7% zu versteuern. Das ist genauso wie mit dem Supermarkt, was kaufst du, ist immer 7%. Sobald eine Dienstleistung dazukommt, ist die mit 19% zu versteuern. Das also heißt, der Kellner, der, Kellner, der das ja. Essen bringt, ähm, die, äh, die Teller, die abgewaschen werden, aber das das schön schöne auch, wenn hast, oder? Ja. Und äh, da dann irgendwie noch Tischwäsche. Also, wenn du ein Catering genau. bestellst und du bestellst Tischwäsche mit, dann hast du, glaube ich, 19%. Richtig. Und wenn du keine Tischwäsche mitbestellst, hast du 7%. Ja, schon, das ist wenn ja du, völlig unlogisch. schon wenn du einen Caterer bestellst, der dir das schön anrichtet, dann hast du 19%. Ja, und sobald der nur halt halt sagt, hier ist der Plastikcontainer. Dann hast du sieben Prozent. Ja, und also das, finde ich, ist komplett schwachsinnig.
0: Ja, wie, glaube ich, an allen Ecken und Enden mit dieser ermäßigten Mehrwertsteuer sind das halt immer wilde Ausnahmekonstrukte.
1: Ja. Naja, es geht halt darum, dass ähm, das Essen an sich zur Versorgung der Bevölkerung dient. Und deswegen gibt es da einen ermäßigten Mehrwertsteuersatz. Wenn du es dir aber leisten kannst, ein Restaurant zu gehen, dann werden halt 19 Prozent erhoben. Das ist der, der Hintergrund ja. ähm, davon. Ich weiß nicht, ich schätze mal, die Gastwirte können das nur auf die Kunden abwälzen, geht ja gar nicht anders. Ob dann weniger Leute essen gehen, weiß ich nicht. Also immer da, wo ich essen gehe, ist es total voll und man kriegt kaum Tische. (lacht) Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, es wird sich auch nicht nachhaltig auswirken, Mhm. aber ich finde tatsächlich, also was du sagst, ist ja richtig, Lebensmittel 7%, alles gut, aber das Beispiel, was du genannt hast, nämlich ob der Caterer dir das Essen vernünftig anrichtet oder ob er sagt, hier bitte, das kann den Unterschied nicht machen. Und wenn du Tischwäsche mitbestellst, dann verstehe ich es auch nicht, warum nicht die Tischwäsche, die du leist, mit 19 versteuert wird und das Essen nicht weiterhin mit sieben. Weil das eine sozusagen das andere infiziert. Ja, genau. Mhm. Aber das finde ich schwachsinnig. Also das, im Restaurant verstehe ich es, klar, du hast dann natürlich nur einen Gesamtbetrag. Ansonsten, das kann man ja schon differenzieren. Also deswegen finde ich diese Regelung insgesamt irgendwie schwierig und ja.
0: Ich wäre mal für eine Pflicht, eine Kartenzahlung anbieten zu müssen. Das würde generell wahrscheinlich der Besteuerung der Gastronomie (lacht) zuträglich sein. Ja, ich ich glaube
1: aber tatsächlich, dass dann ähm, es sich viel mehr auf die Existenz von Gastwirten auswirken könnte. Aber ist nicht schon vor Jahren eigentlich so eine Kassenpflicht eingeführt worden, die schon dazu führt, dass eigentlich die ähm, Schwarzarbeit in dem Bereich und auch das Abkassieren ähm, anhand der Kasse eigentlich nicht mehr so richtig möglich sein soll. Es gab ja vor Jahren ein riesen Aufschrei an der Stelle, dass da irgendwie ja. ich kriege das aber nicht diese mehr so Bon-Pflicht. zusammen. Ja, genau.
0: Aber wir alle auch geprüft diese Restaurants, wird. die keine Kartenzahlung anbieten. Ja, ja, ja absolut. Na Natürlich, aber
1: eigentlich passt sozusagen das, was du eingenommen hast zu dem, was du eingekauft hast und mhm. so weiter, kommt das alles hin. Also eigentlich soll es da ja quasi Querverprobungen geben, um das mhm. auszuschließen. Aber gut, das ist ja heute eigentlich gar nicht unser Thema, ne?
0: Nee, warum kamen wir darauf? Weil du, du unbedingt dahin
1: wolltest in die Richtung... <lacht>
0: Ja, weil es halt sich auch ändert, ne? Ja. Es ja. wird sich ändern.
1: Wir werden sehen, was sich daraus ergibt.
0: Wollen wir noch so ein politisches Thema aufmachen?
1: Du kannst es ja versuchen, aber du weißt ja, manchmal nehmen wir das nicht an.
0: Ja, ich versuche es mit dem Elterngeld und der Grenze. Boah. Oh. Wow. Das, ist das ein fieses Thema?
1: Ja, weil du dich damit irgendwie nur, also, ich finde, ich finde es ist ein fieses Thema und es ist eins, was ich auch nicht hundert gut diskutieren kann, weil ich nicht hundertprozentig informiert bin, aber also die ursprüngliche Grenze waren 300.000 Euro, dann war in der Diskussion, also 300.000 Familieneinkommen, Mhm. dann war in der Diskussion, dass man die absenkt auf 150.000 Euro und geworden sind es jetzt 200.000 Euro. Und ähm, für viele klingt, und das ist natürlich auch so, 200.000 Euro nach wahnsinnig viel Geld. So. Gerade wenn gegebenenfalls ähm, auch Frauen gut verdienen, ja, und das Einkommen dann wegfällt, dass das schon schwierig sein kann, wenn es dann überhaupt gar keine Kompensation Mhm. gibt. So, das muss man sich einfach überlegen.
0: Ja. Es ist schon eine harte Konsequenz, ne, der Entfall quasi. Ja, genau. Das Elterngeld. Ja,
1: und dann ist es natürlich auch so, dass man mit 200.000 Euro vielleicht eine Mietwohnung hat oder Kreditverbindlichkeiten, die auch entsprechend hoch sind. Also nur jemand, der 200.000 Euro verdient, der ist ja nicht gleich reich. Auch wenn das aufs Erste vielleicht so scheinen mag. Da, also deswegen, verstehst du, eben, man, ja, kann, ja. Sich man Debatte, kann sich mit dieser Diskussion, man kann sich mit jeder Position eigentlich nur in die Nesseln setzen <lacht> und ich kann habe keine abschließende Meinung dazu, auch wenn das jetzt irgendwie so ein bisschen ahlig wirkt. So, mhm. man windet sich raus, aber ich kann dazu keine abschließende Meinung ja, kann ich mir nicht, also weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht, habe ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht. Also, ich finde Elterngeld für Selbstständige sowieso katastrophal. Ähm, ich, ja, also, <lacht> ich möchte nicht über meine privaten Erfahrungen sprechen, das sprengt den Rahmen. Ging insofern. mir auch so übrigens, ging mir ähm, auch so. Ist es ohnehin, finde ich. Ja, ähm, finde ich auch. Also, einfach scheiße gelöst mhm. mit dem Elterngeld.
0: Also, halten wir erstmal fest, es wird sich ändern. Darum ja. ging es ja eigentlich in dieser so ist Folge. Es. Genau. Das mhm. wird von 300 auf 200 gesenkt und ähm, dann ähm, auch noch mal in der späteren Stufe auch noch mal gesenkt.
1: Ja. gucken. Mhm. Ja. Ja. Was haben wir noch? Wir haben noch ganz viel hier, tatsächlich. Ja, wir haben das Gebäudeenergiegesetz, auch Heizungsgesetz genannt. Wer ab nächstem Jahr eine Heizung einbaut, dann muss die mit mindestens 5, 65 Prozent erneuerbarer Energien betrieben werden. Mhm. Und äh, Gasheizungen, das finde ich auch ganz interessant, sind tatsächlich ab 2044 raus. Dann darf man keine Gasheizungen mehr betreiben. Man keine, darf dann keine mehr haben. Nein, genau. Keine Änderung zum neuen Jahr, aber geht einher mit diesem Heizungsgesetz. Wir haben ja 20 Jahre Zeit, das ist ja gut. <lacht> <lacht> ja, genau. Also man kann jetzt sicherlich noch eine einbauen im Zweifel, braucht dann aber eben Biogas... Zum großen Anteil und muss dann damit rechnen, dass man die eben jetzt noch zu 21 Jahre betreiben kann. Mhm. Dann ist sie eh durch. Ja, mit einiger Wahrscheinlichkeit, mhm. ja.
0: Und was ich sagen möchte, damit das niemand nicht wusste im Nachhinein, Europawahl ist im Jahr 2024. <lacht>
1: Ich dachte, du sagst die, Europa- <lacht> die Europameisterschaft ja, Europa, genau. ja, und die Europameisterschaft und im Übrigen ist noch irgendwie, äh, werden in München äh, Mr. und Mrs. Handwerker gewählt. <lacht> das stand auch in dieser Liste drin.
0: Ja, das, das kann man ja nicht übersehen, weil da gibt es ja dann so, so, so Sonderschips-Packungen im Supermarkt und so. Da sieht man ja, mhm. dass das Europameisterschaft ist. Aber so eine Europawahl, die kann schon an einem vorbeigehen. Das
1: stimmt. Ne? Das Obwohl, da, macht, da, wird, da werden ja auch über Plakate aufgestellt. Aber man hatte. versteht
0: die nicht. Man kennt die Leute nicht, man kennt die Themen nicht.
1: Das machen wir dann, wenn es zu Europa <lacht> war Nee, das machen wir nicht. Das, nee, das machen wir nicht.
0: Also 6. bis 9. Juni schon mal vormerken.
1: <lacht> Super. Jetzt, jetzt hat es wirklich einen Mehrwert. <lacht> ich äh, finde, wir sollten noch die Pfandpflicht für Milchflaschen erwähnen. Ach Gott, ja, habe ich auch gelesen. <lacht> 25 Euro Cent Und Fun- im Übrigen, Und im Übrigen, im Übrigen gilt das möglicherweise auch für Energy Drinks, weil es gibt einige Energy Drinks, die einen hohen Molkeanteil haben. Okay. Ich würde jetzt aber wirklich ganz gern einmal diese Friseurgeschichte, weil das finde ich echt ziemlich cool. ja? Die Friseurtrends, cool. ja. Sie wünschen sich fürs neue Jahr einen neuen Haarschnitt, haben keine Ahnung, was gerade angesagt ist. Der Zentralverband des Deutschen Friseurhandwerks hat die Frisurtrends für Herbst, Winter 2023 2024 bekannt gegeben. Darunter finden sich abgewandelte Pixie-Cuts, Mittelscheitel und radikale Farbtöne. Einfach durch die Bilder gar nicht scrollen. Gut, das könnt ihr jetzt so nicht sehen. Kann
0: machen machen Sie es. Ja. <lacht>
1: äh, okay, also krass, ich, würde, ich würde gerne noch, ähm, um so ein bisschen ins Seriöse zurückzukommen, ja. würde ich gerne erwähnen, äh, dass äh, die Kinderkrankentage erhöht werden von 10 auf 15. Ja? ja, okay. Das ist ja schon mal, also für alle, die gesetzlich versichert sind, ist das gut. Für alle, die privat versichert sind, wo auch nur einer privat versichert mhm. ist, gilt das leider nicht. Aber für alle gesetzlich versichert. Dafür bekommen die so. Termin
0: beim Arzt. Also.
1: <lacht> ja, super, das nützt ja aber auch nichts. Also, ja. Genau. Und äh, der Krankenkassenbeitrag für Selbstständige ähm, muss gegebenenfalls auch rückwirkend gesenkt werden, wenn er denn geschätzt wurde, weil die Unterlagen nicht vorlagen. Das finde ich auch ganz gut, weil bisher ja. war es tatsächlich so, dass zwar nachberechnet werden konnte, aber wenn man weniger hatte, wurde nicht rück- zurückgezahlt. Das äh, war immer einigermaßen unfair. Mhm. Das stimmt. Mhm. Und gute Nachricht, schlechte Nachricht für den Apple-Konzern, aber ansonsten eigentlich eine ganz gute Nachricht, die Ladekabel werden einheitlich. Oh, hast du doch Zeit.
0: So. Ja, aber so langsam haben die auch sich schon aufgemacht. Ja, das stimmt. Ich, das ja. stimmt.
1: Mü- müssen sie ja auch, ne? kommen sie ja nicht drum rum. So, ich schau mal, habt ihr noch was? Mm. Ja, Mopac haben wir ja zu, zur Genüge diskutiert. Zu An der Stelle gemacht. möchte ich aber nur noch mal darauf hinweisen, dass wer sich dieses Jahr nicht mehr gekümmert hat, sich aber jedenfalls nächstes Jahr kümmern sollte, weil es voraussichtlich, auch dies können wir heute zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht mit Bestimmtheit sagen, aber es gibt gewisse steuerliche Folgen, die sich ergeben aus dem Mopek, die sich unmittelbar auswirken auf die GbR, weil die GbR dann möglicherweise nicht mehr grunderwerbsteuerfrei ähm, das Grundeigentum auf jemand anderen übertragen kann. Also man kann möglicherweise nicht mehr das Eigentum aus der GbR herausholen und auf sich selbst übertragen als ähm, Privatperson in naja, noch in 2024, es gibt wahrscheinlich aber eine Übergangsfrist, aber in der Planung ist, dass die dann Ende 2024 endet. Das heißt, wer es 2023 nicht mehr geschafft hat, sollte aber 2025 das Ganze nochmal angehen, weil es weitere steuerliche Folgen gibt, wie zum Beispiel keine Privilegierung des Familienwohnheims. Das sind jetzt viele Wörter. Ja. Ähm, aber jedenfalls, wer das noch nicht gemacht hat, der sollte sich da wirklich mal erkundigen, ob man nicht besser die GbR auflöst.
0: Von mhm. den Frisurentrends zum MopEC mhm. über die GbR. <lacht> ja, und von Familien- mir
1: Vielleicht noch kurz zur Tierhaltungskennzeichnung. Habt ihr das gesehen? Neue Pflicht für Schweinefleisch? Nee. Kennt ihr das? Es gibt doch jetzt auf einigen Packungen schon, dass man ähm, irgendwie 1, 2, 3, 4 als Kategorien mhm. hat. So. Das ist bislang nicht verpflichtend und es wird jetzt als verpflichtend eingeführt, aber nur zunächst für Schweinefleisch. Warum? Keine Ahnung, verstehe ich nicht. Warum nicht für alle? Weil es ist doch eigentlich wirklich, finde ich mal, mhm. ein ganz guter Maßstab. Finde ich auch. So Und eine Information, die irgendwie wichtig ist. Aber es wird nur für Schweinefleisch eingeführt. Vielleicht, weil Puten immer gut gehalten werden. Bestimmt. Ne?
0: Bestimmt. Und die Skala ist auch irgendwie, finde ich, äh, schwierig. Weil die niedrigste Stufe ist ja die 1. Ja, ja stimmt. Aber die ist
1: immer in Rot. Also, <lacht> ja, aber ja. Es ist,
0: also so visueller Eindruck ist schon manipulativ. Ein wird nicht so richtig klar, dass man da auf...
1: Ja, stimmt. ja aber gut, aber 4 ist grün ist. und ich finde, grün ist doch immer... Das ist wie mit diesem Nutri-Score. Da ist das auch so, dass das total verwirrend ist. Mhm. Ich habe noch was zur Steuererklärung. Und zwar ist die, ähm, wieder die Fristverlängerung, wie dieses Jahr auch schon, oder wie 23 auch schon gewesen, ähm, dass du die Steuererklärung bis zum 31. Juli 2024 abgeben kannst. Wohlgemerkt für das... Ja, davor für 22. Also 22 kannst du abgeben bis zum 31. Juli 2024. Super. Das ist für uns doch super, oder? Ja, aber für uns gilt ja sowieso mit Steuerberater noch einen Monat länger. Ja, aber es war sonst der 28. Und jetzt, ist, ja, und jetzt ist quasi äh, der 31. 7.
0: So bleibt dann auch noch die Zeit für den Friseurbesuch.
1: Mhm. Ja.
0: Und alle haben gewonnen.
1: Mhm. Sind wir schon fertig? Also ich hätte jetzt nichts mehr.
0: Die wichtigsten und unwichtigsten Sachen haben wir genannt.
1: Mhm. Ich, würde, ich würde auch sagen, wir waren sozusagen am, am oberen Ende und am unteren <lacht> Ende <lacht> unterwegs. Ja. Die Mittelpart, den haben wir euch erspart. Ja. Gut. Ja. ja, Deckel drauf. Deckel drauf. Danke euch. Danke dir. Tschüss.
0: Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Und sollten Sie eine Frage haben, die ich Britta und Mareike doch nicht gestellt habe, schreiben Sie mir an fragen am mikrofonde Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie unseren Podcast. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und bleiben Sie neugierig.